0: 大家好，我是魏。今天的事件由本频道超会讲故事的小伙伴二石投稿，十分感谢
1: 。
0: 二零一一年三月十一日晚上十点多。美国爱达荷州梅里迪安的警察局突然接到了一通沃尔格林药店附近居民的报警电话，说是听到了枪声。紧接着又接到了一名现场的女子惊慌失措的报警电话。警方和救护车以最快的速度赶到，只见现场有两个倒在了血泊当中的男人，旁边呢还站着那名报警的女子。倒地的两个男人，一个名字叫艾美特·克里根，已经死亡。一个名字叫罗伯特·霍尔被紧急送往了医院，而那个报案女子叫做坎迪·霍尔，死者和伤者双双中枪。奇怪的是，现场啊只有一把手枪。更加迷惑的是这三个人的关系了。根据了解，坎迪是伤者罗伯特的妻子，同时呢也是死者艾美特的情人。这原本是丈夫和情人的一次对垒，却演变成了鲜血四溅的枪案，到底是怎么一回事呢？让我们先从死者艾美特的故事讲起。1980年，艾美特·克里根出生于爱达荷州的一个宗教氛围浓厚的社区。少年的时候，父母离异，经历了原生家庭带来的迷茫。在宗教文化的熏陶下，和出于对一个完整家庭的渴望，他在17岁时加入了摩门教。摩门教一个较为显著的特点就是孩子多，以家庭为上。与此同时，一个他素未谋面的女孩也在经历着相同的人生阵痛。一个名字叫艾舍利·哈蒙的女孩，同样出生于爱达荷州，同样生活在一个摩门教大家庭。这个女孩小了艾美特两岁，有着四个兄弟姐妹。九岁时，她的父母离婚，一家人被分割成了两半。两个哥哥跟着爸爸生活，她和两个妹妹跟着母亲生活，只有在周末或者是休假的时候才能够团聚。所以，艾舍利从小就希望拥有,有美满的家庭，从父母的失败婚姻当中跳脱出来。2003年，这两个同病相怜的人相遇了。那是一个燥热的九月，随着犹他州立大学开始了新的学期，校健身房也火热了起来。当时21岁、攻读儿童发展专业的艾舍利是这里的前台。某一天晚上，他遇见来这里健身的哲学专业的学生， 2 3岁的艾美特。两个人一见如故，他们同是爱达荷州人，有着相似的早年经历，还有着共同的宗教信仰。艾美特甚至去巴西还当过两年传教士，也无需谁先开口了。这种命中注定的感觉，足以让这两个年轻人在电光火石间一瞬上头，暗暗定下了终身。仅仅热恋了几个月，艾美特和艾舍利就订了婚。转年的三月，他们在一个摩门教堂举行了婚礼。二零零五年，他们迎来了第一对双胞胎女儿。到了二零零七年，他们又生下了一个男孩。不久之后，出于兴趣和生计，艾美特决定转行做律师，这也意味着他要再次回归校园，从头开始，可能几年内都不会有很好的经济状况。作为妻子的艾舍里，她没有任何的阻挡，她全力支持着丈夫的事业，留在家里照顾着孩子们。艾美特成功考入了位于华盛顿的贡萨加大学法学院就读，一家人随之搬了过去，开始了一轮新生活。2009年，艾舍利呢又生下了一个女儿，这是他们的第四个孩子了。2010年，艾美特从法学院毕业，一家人搬回了家乡爱达荷州。艾美特在一家破产清算律师行找到了一份工作，一边上着班，一边备战法考。下半年，艾舍利成功的怀上了第五胎，艾美特呢也顺利的通过了法考，开了一家小型律师事务所做刑事辩护。他们的经济条件越来越好了，小两口的日子也过得越来越红火。只可惜，艾美特回来的越来越晚，一家人在一起的时间越来越少。起初吧，艾美特确实是一门心思的扑在工作上赚钱，但是后来，他的精力就逐渐分给了另外一个女人，而那个女人就是坎迪·霍尔，在案发现场惊慌失措报警的那个女人。2010年，坎迪·霍尔和丈夫罗伯特·霍尔还有两个女儿从加利福尼亚州搬来了爱达荷州。坎迪呢是一家律师事务所的法律助理，罗伯特则是当地治安部的一名 IT 技术人员。两个人的婚姻生活并不幸福。据坎迪所说，罗伯特刚搬来不久啊就出轨了，而且总是会因为一些小事对自己拳脚相加。更糟糕的是，婚姻的一地鸡毛还没有打扫干净，坎迪就被原先的律师事务所给开除了。人到中年，老公变心，工作泡汤，坎迪怀疑起了人生。就在这个时候，艾美特出现了。因为一次聚会，三十岁的艾美特在同事的介绍下认识了比自己大十岁的坎迪。他看中了对方丰富的从业经验，力邀他来做自己的法律助理。正愁没有工作的坎迪立马就答应了。他不仅做了他的助理，还投入了他的怀抱。这下好了，这家里面的老公是刚刚消停下来，这老婆又成了插足者。从第一次见面的相聊甚欢，到短信暧昧，再到办公室偷情，仅仅用了两三周的时间。作为妻子，艾舍利当然是感受到了丈夫的离心。以前每次产检，她都很积极的，一闲下来呢就会回家带孩子。可是现在，要么整天待在办公室里，要么就是赖在健身房里。回家这种事儿能晚则晚，而且脾气也变得越来越暴躁，开始酗酒，服用兴奋剂类药物。某一天，艾舍利做完产检，来到了艾美特的办公室，想要给他一个惊喜，顺便一起吃个午餐。然而，办公室里面的同事啊，都用一种怪异的眼神打量着他。看到妻子不请自来的艾美特，更是瞬间脸色煞白，神色慌张。此时，他旁边正是穿着超短裙、踩着恨天高的坎迪。坎迪，他主动上前和艾舍利问了一个好，两个人第一次打了个照面。多年之后的艾舍利回忆起这次的修罗场，说道：“他春光四路的打扮看上去并不专业，年纪很大，不像是艾美特会喜欢的类型。”
1: Anytime that way am years way that could be real. mind, no no my thought there there I'm like, is I is Like, is possible She be would cross old. could
0: 28 40. 艾美特对妻子解释，坎迪对他来说就是长辈一般的存在，平时没少关心和鼓励自己，仅此而已。不知是耳根子软，还是潜意识里不愿意接受丈夫会出轨的现实，艾舍利就这么信了。后来她生孩子，坎迪还特意送去了很多的礼物，更是打消了她的疑虑。但是坎迪的丈夫罗伯特和艾舍利不同，他一早就发现了妻子和上司的出轨行为。某一天晚上，罗伯特看到了艾美特发给坎迪的短信，立马打电话过去质问。没一会儿，艾美特竟然直接上门了，两个人在大门口吵了一架。后来，罗伯特是干脆直接挑明，在一封给妻子的邮件当中说道：“祝你和艾美特好运，不是不报，时候未到，只有我才会笑到最后。”这边已经撕破了脸，而另外一边呢，还在暗自神伤。摩门教崇尚家庭和婚姻，忌讳离婚。他们认为婚姻常有苦海，跨越风浪便能够得到升华。但是在艾美特和艾舍利的这段婚姻里，我们看到的是一个已经背叛信仰和诺言的丈夫，一个还在为了孩子和多年感情苦苦挽回的妻子。为了拉回丈夫的心，艾舍利专门请来了婚姻咨询师，而艾美特呢，却连见都不见一下。精心准备的烛光晚餐，他也只是吃了几口了事2011年3月6号是艾美特和艾舍利结婚七周年纪念日，纪念日当天，艾美特借口说自己要去参加健身大会，把妻子和几个孩子丢在了家中。丈夫都已经这样了，艾舍利还是不准备放手。三月十一日，她特意起了个大早，在厨房里忙活着做了丈夫最爱吃的菜，把家里面收拾的干干净净，给自己和孩子打扮的漂漂亮亮的，等着自己的丈夫回家吃饭，眼巴巴从下午六点等到了晚上八点，可算是把艾美特给盼回来了。当艾什莉上前拥吻丈夫时，他却把脸扭向了另外一边，还说自己已经吃过饭了，然后拿出了手机看了一会儿，说要去一趟沃尔格林药店。尽管艾舍利再三的请求他不要离开，艾美特还是头也不回的就走了。现在，让我们把镜头转到罗伯特这一边。罗伯特呢，已经放弃挣扎了，他打包好了行李，准备一走了之。本来还有意挽留丈夫的坎迪，突然之间说自己有事要出去一下，其实呢，就是开车去药店和艾美特私会了。大约是晚上的九点钟，坎迪来到了药店，将车子停在了外面，上了艾美特的车子。两个人给车子加了油，在附近转了一会儿，找了一个没有人的施工地区，开始了深入交流。然而，好巧不巧，坎蒂和罗伯特的女儿汉娜正好回家，经过了沃尔格林药店，看见母亲的车子正停在外面，但是车里呢又没有人。药店里面找了一圈，也不见他的身影。汉娜给妈妈打去电话，得到的回答却是他正和好朋友米歇尔在一起。汉娜此前并不知道母亲的出轨行为，不放心的她又给父亲打去了电话。罗伯特听后没有多言，一阵怒火涌上了心头。他心里很清楚，这个米歇尔究竟是谁。然后过了十几分钟，就发生了我们开头所提到的那一幕。<音><音>接到报案的警方紧急赶往了现场。此时的艾美特身中两枪，一枪打中胸部，一枪从右侧前额射穿头部，即刻致命。而罗伯特呢，要幸运的很多，只中了一枪，虽然是头部，但是子弹几乎是擦着头骨而过，没有伤及性命，很快被送往医院。艾美特和罗伯特双双中枪，但是现场却只有一把手枪，这到底是谁先开的枪呢？又为什么会开枪呢？由于案发的时候现场没有任何的人，并且在监控盲区，所以坎迪作为唯一证人被带回了警察局接受调查。他告诉警方，自己是去药店拿处方药的，碰巧遇见老板艾美特，两个人只是朋友，就聊了聊人生啊、婚姻什么的。尽管坎迪一再否认，但是当初介绍他和艾美特认识的同事还是向警方证实了两个人的婚外情关系。而且据他所知，案发当天艾美特才刚和坎迪去见了离婚律师，商量了离婚事宜。警方调取了药店的监控，可以看到晚上十点左右，从女儿那里得知消息的罗伯特开车来到了药店，将车子停在了坎迪车子的左边，并且进门找人，没有找到人之后离开了药店，把车子掉了一个头，倒回了坎迪车子的右边。而车头及以外区域正好在监控盲区。十几分钟之后，坎迪和艾美特开车回到了药店门口，而罗伯特此时早就已经恭候多时。从这个时候开始，现场唯一的一双眼睛就是坎迪了。他说：“两个男人都下了车，走向了对方。罗伯特让艾美特回家找老婆和孩子去，而艾美特呢，则嘲讽罗伯特赚的少。两个人没说几句，推搡了起来。”坎迪说：“他上前把两个人扯开，让罗伯特跟自己回家。接着转身走向了自己的车子。就在他转身的那个时间，突然听见了几声枪响,响。当他回身再看的时候，罗伯特和艾美特已经倒在了地上。他赶忙跑到了罗伯特身边，扔掉了他的手枪，查看他的伤势。等救护车把罗伯特送走之后，他才跑到了艾美特身边，看着艾美特咽了气。所以，按照坎迪的说法，他根本就没有看见到底是谁先开的枪。”不过，坎迪提到了一个细节，他说自己听到了三声枪响，前两声是连续的，第二声和第三声之间有一刻的停顿。警方推测，很有可能是身中两枪的艾美特先被击中，罗伯特的伤则是他自杀未遂造成的。如果是这样的话，案件的性质就变成蓄意杀人了。医院里，罗伯特已经恢复了意识，他向警方坦言，枪确实是自己的，而且是坎迪以前送给他的。在扭打的时候，不小心掉了出来，被艾美特给抢到了，开枪打伤了自己。可是当警方问到是谁向艾美特开枪时，他却说自己已经不记得了。然而经过化验，只在罗伯特的手上检测出来了火药残留，手枪扳机上呢也只有他的 DNA。侧面说明开过那把枪的只有罗伯特一人，所以检方以一级谋杀罪将他给起诉了。2012年10月，案子开庭，双方对几个方面进行了陈述。一，尸检报告显示，艾美特的手上有一些抓痕，但是这些抓痕并不是来自于艾舍利、坎迪和罗伯特，怀疑是其他的出轨对象。接着，辩方试图证明艾美特是一个脾气暴躁，并且多次挑衅在先的人，罗伯特呢是出于自卫才杀了他的。而坎迪在出事之后，最终还是站回了自己的丈夫身边。她在审讯的时候说，当天晚上自己和艾美特在车子上的时候，接到了罗伯特的电话，是艾美特先挑起的事端
1: 。So then Rob calls and he、um, calls me and I pick up and he's like, What are you doing? And I said, I am out.、And、he said, Are you out with Emmett? And I said, I am. And he said, What are you doing? And I said. We're just talking, and then Emmett goes, "Let me talk to him." And then Emmett got really upset with Rob on the phone and start and said something like, break
0: your head." 警方还在艾美特的车子里找到了几瓶当天晚上在药店开的类固醇，这是一种健身人士、运动员才会使用的药物，有兴奋作用，长期服用的话容易产生依赖和上瘾、情绪暴躁等副作用。另外，坎迪呢还修改了证词。审讯的时候，他口口声声说的是两声枪响，一次停顿，然后是第三次枪响。可是，在庭审的时候，却改成了一声枪响，停顿，然后两声枪响
1: 。Oh, no.
0: 如果是第一种说法，那么先中枪的是艾美特；但如果是第二种说法，先中枪的人就变成罗伯特了，他自卫的说法就有了支撑。除此之外，他还更改了口供当中的许许多多的小细节，连法官都说自己从业三十年来就没有见过这么不可信的人。You told Detective Miller that night that you did not see or hear a physical altercation, isn't that right? I
1: don't
0: know. I'm t
1: <音> okay,
0: 检方对坎迪这种前后矛盾的行为并不买账，他们认定罗伯特的行为是蓄意谋杀，因为搜查的时候发现枪套就摆在汽车中控台上，说明他早就已经准备好了枪放在了身上，而且事后呢也只有他的手上有火药残留，扳机上也只有他的 DNA。更有律师事务所的员工作证说，案发之前罗伯特曾经多次打电话到律师事务所辱骂俩人。警方还从罗伯特的车上搜查出来了很多张打印出来的他和坎迪谈论艾美特的来往邮件。由此可见，那天晚上罗伯特是心怀恨意的。最后，经过十二名陪审员的一致裁定，罗伯特被判处二级谋杀罪名成立，有期徒刑三十年，直到六十岁时才能申请假释。2016年，罗伯特一方以艾美特在脸书上发过的言论过激的帖子作为新证据上诉。第一个帖子呢，发布于二零一一年的二月十五日，艾美特在其中暗讽了罗伯特，只敢动嘴没敢动手。而另外一个帖子呢，发布于案发前一天的三月十号，话里话外暗示罗伯特在婚姻当中欺骗、虐待、背叛坎迪，为女方抱不平。辩方试图以此证明艾美特对罗伯特的敌意，然而此次上诉还是被驳回了。罗伯特依旧在服刑当中，但是提前到了二零二八年就可以申请假释。至于坎迪呢？另有官司在身，他因为之前挪用前任老板的三万两千美元公款，被判处了十四年的有期徒刑。理论上来说，他必须服刑满两年才能有资格申请假释。但是法官在保留审判权和缓刑的基础上，允许他只在狱中服刑六个月，堪迪于二零一四年六月被释放出狱。不过在二零二六年之后才能够解除缓刑。告别了丈夫之后，艾舍利重新站了起来。他创办了自己的播客，还根据自身经历写了一本书《无声的破碎》。二零一五年，他参加了菲尔医生的一期节目，宣传自己的新书。但是，会搞事情的节目组竟然还找来了坎迪与爱舍利来了一场面对面
1: 。What do you want to hear? You want to hear me say sorry? I am absolutely sorry. I have been sorry since day one. Emma didn't deserve to die. I'm not here to have you say you're sorry. I, I'm here to hopefully help you understand what it's been for me. You had this power over me because you hurt me so bad, and I was waiting and waiting for you to come and fix me.、Um, and I guess today I'm not here for you to fix me because I've done that all by myself. And, and maybe you're glad he's gone, but it's been hard for me. Okay, I lost my husband as well. I lost my whole everything. I lost my whole. Did you get、life. a barrier that he's sorry and that he still loves you?、Uh, yeah, I, yeah. I don't get that. <laughs> But, <clears throat> I don't.、Uh, you know what? And I do. Okay, I do. But your marriage did not end because of me.
0: 节目当中，坎迪认为艾舍利在书中和播客当中诋毁了自己和女儿，利用此事来敛财。罗伯特呢，也在狱中给节目组来了一封信，他认为正义没有被完全伸张，自己的案子还有很多可以调查的余地。其次，深刻的表达了自己对妻女的想念，并且告诉现场的观众，整个事件的罪魁祸首并不是坎迪，而是艾美特。事件的这边呢，就讲完了。十年的时间过去了，罗伯特依然在服刑，坎迪呢消失在了公众视野当中，只有艾舍利趟过了泥泞，迎来了新生。他不但写了书，还开办了自己的播客，还根据专业所学和自身经历，推出了一系列的自创课程，为有类似经历的受害者疗愈和发声。不仅如此，他更是找到了属于自己的爱情，斯科特·伯伊森，并且在婚后又生下了两个孩子。而这个曾经被破裂过一次的家庭，也算是迎来了最终的圆满。看完影片，你有什么想说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。